0: Jó capítulo 38 quando Jó ele quer uma audiência com Deus e Deus não não vai na hora que ele quer na hora que Jó quer e quando Deus aparece Jó disse que queria fazer perguntas para Deus e quando Deus aparece ele não faz nenhuma pergunta pelo contrário é Deus que faz para ele e algumas perguntas estão aí em Jó 38 depois disse o Senhor depois disso o Senhor respondeu a Jó em um redemoinho: Quem é este que obscurece o Conselho com palavras sem conhecimento? Agora prepara-te como um homem, porque te perguntarei e tu me responderás. Onde estava tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Conta-me, se tens entendimento? Quem lhe fixou as medidas, se é que o sabes? Quem mediu com cordel? Onde estão fundados os alicerces ou quem lhe assentou a pedra fundamental do universo? Quando as estrelas da manhã cantavam juntas e todos os filhos de Deus gritavam de júbilo, aonde era que vocês estavam? Ou quem encerrou com portas o mar quando este rompeu e saiu do ventre? Quando eu o vesti com nuvens e envolvi em escuridão e lhe tracei limites pondo-lhe portas e trancas e lhe disse até aqui virás mas não avançarás e aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas desde o início de tua existência desde a ordem da ordem à madrugada ou mostraste a aurora o seu lugar para que agarrasse nas extremidades da terra e sacudisse dela aos ímpios A terra se transforma como barro sobre o selo E todos os todas as coisas se assinalam como as cores de uma roupa A luz dos ímpios é retirada E o braço altivo se quebrará Versículo 20 Para que possas levá-las aos seus limites E para que conheças o caminho da sua casa Por certo, tu o sabes... Pois já eras nascido e os teus dias são numerosos. Por acaso entraste nos tesouros da neve e viste os tesouros do granizo? Que eu tenho reservado para o tempo da angústia e para o dia da batalha e da guerra? Onde está o caminho para o lugar em que a luz se divide e o vento oriental se espalha sobre a terra? Quem abriu canais para o aguaceiro e um caminho para o relâmpago do trovão? para fazer a chuva cair sobre uma terra onde não há ninguém, e sobre o deserto em que não há gente. Deus, ele continua aqui, ele faz 87 perguntas para Jó. Jó disse que se Deus aparecesse, ele ia fazer perguntas. E ele não faz nenhuma pergunta, só Deus faz as perguntas. E muitas vezes a gente questiona o Senhor, sem saber que o Senhor está fazendo tudo, de forma adequada A Bíblia diz que no final Deus mudou a sorte de Jó E nós vamos Nesse momento agora, você curva a sua cabeça Agradeça a Deus pelos caminhos Insondáveis, por aquilo que você Não entende, agradeça porque Geralmente a gente reclama Por aquilo que a gente não está entendendo E nesta hora, nós vamos agradecer a Deus Pela providência dele Pelo caminho que ele tem traçado E que a gente não conhece Pai, nós te louvamos, Pai nós te louvamos, Pai, porque o Senhor, Pai, tem a profundidade do conhecimento, Pai, o nosso conhecimento é limitado, Senhor, e muitas vezes, Senhor Deus, nós pecamos por não entender os teus caminhos, Pai, e nesta hora nós queremos pedir perdão e pedir sabedoria, Pai, sabedoria para que nós possamos calar a nossa boca, Senhor, ó oh Deus, se não é para te louvar, que também a gente não murmure, mas que a gente espere em silêncio a resposta do Senhor, quando nós estivermos dando passos que nós não estamos entendendo o teu agir, queremos te agradecer pelo teu silêncio, queremos te agradecer pelo teu mistério, muito obrigado Senhor, porque sabemos Pai, que o Senhor Pai tem planos e os teus planos sempre são bons Pai, os teus planos são bons pai, e o Senhor não nos deve explicação para tudo, por isso pai, nesta manhã, estamos aqui pai, para te agradecer pelos teus caminhos os caminhos que nós não entendemos pai, muito obrigado em nome de Jesus aleluia, glória a Deus Mariana Mariana vai estar trazendo a palavra do Senhor, Mariana trabalha com a juventude, também no Michel Louvre. é professora também da, dos jovens e com certeza Deus vai falar o seu coração
1: Graça e paz você pode abrir sua bíblia no salmo 34 a partir do versículo 8 essa introdução de peixe tem tudo a ver com o que a gente vai falar agora pela manhã o salmo 34 ele é um salmo de Davi e foi escrito por Davi quando ele fugiu de Abimeleque, foi uma situação de muito desespero para Davi. E nesses versículos específicos, do versículo 8 até o versículo 10, a gente vai ouvir um convite. E a palavra diz assim, provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam ao Senhor de nada tem falta. Amém? Pai, nós acreditamos na tua palavra, Senhor. Nós entendemos essa verdade e nós te pedimos que ela se torne, Senhor, convicção no nosso coração, na nossa mente, Pai. Que todo o empecilho do inimigo, Senhor, para nos privar, Senhor, de compreender a verdade da tua palavra caia é por terra no nome de Jesus, Pai. Que o Senhor venha... Derramar sobre nós, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã. Em nome de Jesus. Então, o convite de Davi ele é muito claro. Ele começa esse versículo 8 falando, provem. Provem. O que é provar? Provar é experimentar. E tirar? Prova. E quando a gente é criança, e algum adulto chega diante da gente com um prato de comida que a gente desconhece, e a gente fala, não, não quero. Né? Não quero aquela comida porque não sei se eu vou gostar. O adulto fala o quê? experimenta, né? você tem que experimentar para saber se você vai gostar ou não, mas a criança ela gosta de jogar seguro, ela gosta de ir naquilo que ela já sabe que ela né, tem sucesso, aquela comida que ela já sabe que é boa, que ela já experimentou, experimentar coisas novas é arriscado, mas Davi aqui é ele não faz só um convite de provar, ele fala provem e vejam, É, provem, experimentem Tirem a prova que vocês precisam, mas constatem também, tenham a certeza, o Senhor é bom. Independente da prova que vocês tenham, independente da experiência que vocês tenham nessa prova, vocês vão poder ver, vocês vão poder testemunhar que o Senhor, ele permanece sendo bom. Ele é bom e isso não muda. E no restante do versículo ele continua, como é feliz o homem que nele se refugia. E aí você fala, feliz? Como, é que... como assim feliz? Né? Davi estava numa situação aqui de calamidade, estava precisando se passar por louco, bater na porta das pessoas, né? acabar com todo o seu orgulho, com toda a sua pose. Davi era um ungido rei e precisou passar por uma situação daquela. E como assim é feliz o homem que se abriga no Senhor? No versículo 15, é, diz assim, os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. Mas quem está feliz grita de socorro? Que felicidade é essa, né? É, versículo 17 fala, os justos clamam ao Senhor e ele os ouve e os livres de todas as suas tribulações. Mas tribulações para o homem que é feliz? Versículo 18 também fala, o espírito abatido, no versículo 19, as muitas adversidades, então como é que um homem pode passar por tribulação, como é que um homem pode estar com o espírito abatido, como é que um homem pode estar diante de muitas adversidades, como aqui fala, como Davi está citando, e ainda assim ele ser muito feliz, porque ele sabe exatamente em quem ele se refugia. A bondade do Senhor, a felicidade que o Senhor concede ao nosso coração, não é uma felicidade emocional, não é a felicidade que as coisas desse mundo proporcionam para nós, mas é uma felicidade genuína em saber em quem nós estamos escondidos. Independente daquilo que nós passamos, nós entendemos que temos um Deus que nos protege, que nos guarda, que nos unge e que nos separa debaixo das asas dele. É essa felicidade que Davi está falando. É a felicidade que ele tinha, a convicção que ele tinha que mesmo naquela situação mesmo passando necessidade, mesmo passando privação, mesmo perdendo toda a credibilidade que ele tinha ali perante o povo, ele era feliz porque ele se refugiava no Senhor. E quando a gente começa um novo ano, é muito difícil, às vezes, a gente estabelecer... É, e conseguir enxergar aquilo que o Senhor quer que nós façamos ou aquilo que a gente acha que vai acontecer. E muitos de nós começam a entrar na ansiedade. Meu Deus, o que é que eu espero desse ano? O que é que vai acontecer em 2020? Será que é o ano que vai vir aquilo que eu estou esperando? Será que é aquela coisa que eu estou aguardando tanto, por tanto tempo, né, o Senhor vai conceder ou não? E a gente começa a se perder nesses sonhos, mas a palavra ela é muito clara. Não é... Feliz aquele que é bem sucedido Não é feliz aquele que consegue aquilo que quer Não é feliz aquele que sonha e tem seus sonhos realizados É feliz aquele que se refugia no Senhor Então se nós estamos refugiados nele Nós vamos receber essa felicidade no nosso coração E ele continua convidando ainda mais Ele fala, provem e vejam Ele diz sobre a felicidade do Senhor E ele fala, temam ao Senhor vocês que são os seus santos e o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temer ao Senhor é estar de acordo com a Sua vontade, é se voltar para a obediência, é amar o Senhor de todo o nosso coração e reverenciar o santo nome dEle. Então Ele fala que só os santos podem fazer isso, porque só os santos conseguem temer ao Senhor. E nada falta àqueles que o temem. A gente costuma repetir muito isso, né? O Senhor é meu passou e nada me faltará. Ah, não, nada vai me faltar, nada vai me faltar. Mas falta alguma coisa para você? O que é que tem faltado para você? Para mim faltam algumas coisas ainda. E se falta algo, significa o quê? Significa que nós ainda não estamos temendo ao Senhor como nós devemos. Significa que nós ainda não estamos nos refugiando no Senhor como nós deveríamos. Porque para aqueles que temem, para aqueles que se refugiam nele, nada falta. E se a palavra diz isso, essa é uma verdade. E se existem coisas que ainda faltam, nós precisamos buscar mais. E aí ele continua dizendo: os leões podem passar necessidade e fome. Os leões, algumas ações têm os ricos também, mas no final das contas dá no mesmo, na mesma história. O que é, que é o leão? O leão é o rei da selva, né? É o que caça, é o que é, é temido por todos os animais e ele consegue a sua caça sem trabalho. E muitos de nós às vezes nos consideramos esses leões. Achamos que a nossa luta, o nosso esforço, aquilo que nós colocamos é, como objetivo, como meta, vai ser alcançado pela força do nosso braço e que está tudo bem, que a gente não precisa, que a gente não depende de mais ninguém. Mas nós temos um leão que luta por nós. Nós não precisamos ser esse leão. Nós não precisamos lutar com a força do nosso próprio braço porque nós estamos escondidos no Senhor, porque nós nos refugiamos nele. Então, é isso que ele fala, que os leões... Esses reis né, tão poderosos, tão fortes, tão destemidos, eles vão passar necessidade, eles vão ter fome. Mas aqueles que buscam ao Senhor, de nada tem falta. Aqueles que buscam ao Senhor e colocam o Senhor como seu provedor, como aquele de quem tudo depende, não tem falta de nada. Eu não sei pelo que você está passando, eu não sei o que você tem esperado desse ano, eu não sei o que você almeja para 2020, mas eu sei o que o Senhor almeja de nós, eu sei o que o Senhor espera de nós e Ele espera por mais entrega, Ele espera por mais gratidão. E o culto de gratidão é um culto propício para a gente falar sobre isso. É um culto onde realmente a gente deve derramar o nosso coração ao Senhor. Mas antes disso, a nossa vida tem que ser esse culto. Nós temos que prestar esse culto de gratidão ao Senhor todos os dias. Então, o que, que você tem feito com o seu tempo? O que, é que você tem feito com aquilo que o Senhor já tem te dado? Às vezes nós damos conta da falta, mas não damos conta daquilo que nós já temos em Deus. Daquilo que Ele já derramou sobre nós, daquilo que Ele já ofereceu para nós. Então, o meu convite nessa manhã é que você, assim como Davi, diante dessa situação de calamidade, diante dessa situação de total desespero, consiga parar e entender que o Senhor é aquele que provê todas as coisas. O Senhor é aquele que estende a mão em tempos de necessidade. O fato de nós estarmos passando por aflição não significa que nós somos desamparados, porque a palavra diz que Ele é aquele que não nos deixa órfãos. Ele é aquele que nos resgata, Ele é aquele que estende a sua misericórdia, a sua graça até mil gerações. E nós somos muito falhos em lembrar da grandeza, da majestade, da bondade do Senhor. E bondade é bondade, Ele é todo bom. Não existe nele sombra de variação, não existe nele maldade alguma, Ele é perfeitamente bom. Nós não conhecemos essa bondade, porque nós não somos totalmente bons. Nós não temos dimensão da bondade do Senhor porque nós não compreendemos essa bondade. Porque o nosso coração é corrompido. Mas se a palavra diz que Ele é bom, Ele é bom. E nós temos que lembrar isso para nossa mente todos os dias. Nós temos que nos colocar diante dEle e lembrar da grandeza da bondade do Senhor. Lá no Salmos 31, versículo 19, Davi também diz, Como é grande a tua bondade, que reservaste para aquele para aqueles que o temem, e que a vista dos homens concedes àqueles que se refugiam em ti. Então, ele mais uma vez conta, con, con, confirma né, que o Senhor é bom, que a sua bondade não tem fim, que essa bondade é real, mas essa bondade não é para qualquer pessoa. Essa bondade não é para qualquer um que pensa de qualquer jeito e leva a sua vida de qualquer forma. Essa bondade ela é reservada para aqueles que temem ao Senhor. Ela é guardada no coração de Deus para aqueles que se refugiam nele. Então, se você não tem experimentado essa bondade ainda na sua plenitude, eu convido você a nessa hora se colocar de joelhos. E nós vamos iniciar esse, esse culto de, de gratidão, esse primeiro culto de gratidão do ano. Agradecendo ao Senhor por essa bondade. Pai, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor. Porque nós entendemos que os nossos corações devem ser gratos em todo tempo, Senhor. A nossa boca, Pai, ela deve declarar palavras de gratidão, de bondade, de alegria em todo tempo, Senhor. Nós entendemos, Deus, que a nossa alma, Pai, ela só vai estar satisfeita, Senhor, quando ela estiver totalmente firmada em Ti, Deus. Nós entendemos, Senhor que nós devemos proclamar a grandeza do Teu nome, que nós devemos exaltar o Teu santo nome, Pai, e Te buscar até que o Senhor nos responda, Deus. Nós entendemos, Senhor, que o Senhor nos livrou de todos os nossos medos. Nós entendemos, Pai, que aqueles que olham para Ti, Senhor, têm seu coração cheio de alegria e os seus rostos, Pai, refletem essa alegria, Senhor. Senhor, nós entendemos, Pai, que não, existem, não existe homem pobre, Senhor. Não existe homem desamparado, Pai. Não existe desesperado, Senhor, a quem o Senhor não inclinou os ouvidos, Pai. Nós entendemos que o Teu anjo, Pai, está ao redor daqueles que temem o Teu nome. Nós entendemos, Pai, que a Tua força, a Tua mão poderosa, Senhor, está diante daquele, Senhor, que reverencia o Teu nome, Pai. Que exalta o Teu nome, Senhor. Pai, nós queremos, nessa manhã, declarar com os nossos lábios, Senhor, que nós vamos experimentar, nós vamos tirar provas, Senhor, nós vamos ver, Pai, como é feliz o homem que se refugia em Ti, Senhor, e como é grande a Tua bondade, Pai. Nós queremos temer o Teu nome, Senhor. Nós queremos, Pai, confiar em Ti, Deus. Queremos depender totalmente de Ti, Pai. Nós não queremos ser como os leões. Nós não queremos ser como os homens, Senhor, ricos, Pai, dessa terra, Senhor, que confiam no Seu dinheiro, que confiam nos Seus bens. Mas nós queremos ser como Teus filhos, Senhor. Aqueles que dependem exclusivamente de Ti, Pai. Aqueles que confiam em Ti, Senhor. Nos faz ouvir a Tua voz, Deus. Nos faz ouvir, Pai, aquilo que o Senhor tem para nós, para esse ano, Senhor. Nós entregamos, Pai os doze meses desse ano, Senhor, em Tuas mãos, Pai. Entregamos, Senhor, as nossas atividades, Senhor. Entregamos as atividades dessa casa, Senhor. Colocamos tudo diante de Ti, Pai, e declaramos, Senhor, que não há outro rei, não há outro Senhor nessa igreja, Pai, mas o Senhor, Deus, o Senhor é o rei, o Senhor está entronizado, Pai, Teu é o governo, Teu é o poder, Senhor, Tua é a honra e toda a glória, Pai, eternamente, Senhor, eternamente, Pai, nos perdoa, Senhor, pela nossa falta de fé, nos perdoa pela nossa incredulidade, Senhor, colocamos a nossa esperança, Pai, colocamos a nossa expectativa, Senhor, em Ti, Pai, confiando, Pai, na Tua fidelidade, confiando nessa bondade, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode se colocar de pé? Vamos declarar esse versículo. Salmo 31, 19. Quando ler é diferente de declarar, né? ler a gente lê e às vezes a gente nem presta atenção no que a gente está lendo, mas declarar é ter convicção daquilo que a gente está lendo e nós vamos fazer isso nessa hora, entender que grande é a bondade do Senhor, que ela não é reservada para qualquer pessoa, é só para aqueles que o temem, que o buscam e ela é demonstrada diante de todos os homens, amém? Vamos declarar isso, pode declarar na sua versão Como é grande, Senhor, a tua bondade Que reservaste para aqueles que o temem E que a vista dos homens Concedes àqueles que se refugiam em ti Como é grande, Senhor, a tua bondade Reservada para aqueles que o temem E que o Senhor, Pai, concede a vista dos homens Para aqueles que se refugiam em ti Amém, amém, glória a Deus